0: Encre d'histoire, plus et voix, Alban de Maigret. La pétillante histoire de la bière. Le 3 janvier 2002, les Néerlandais sont en deuil. Alfred Heineken, le géant de la bière vient de rendre son dernier souffle à l'âge de 78 ans. Petit-fils de Gérard Heineken, qui avait acquis une petite brasserie en 1864, celui que l'on surnommait le vice-roi des Pays-Bas, avait fait de l'entreprise familiale une puissante multinationale dont plus de 170 pays pouvaient et peuvent encore certifier la présence. Proche de la reine Béatrix, Freddy avait ses entrées chez le prince régné de Monaco ou le secrétaire d'État américain Henry Kissinger. Et comme amateur de musique, côtoyait Frank Sinatra et Stan Getz. Il collectionnait les Rolls-Royce et les Bentley, invitait ses amis sur le Something Cool, son yacht cossu, mais ne brassait pas que du vent. Aussi avenant avec les grands de ce monde que ses ouvriers, le milliardaire Amstelodamois réduisit ses apparitions après son kidnapping en 1983, sans pour autant lâcher les rênes de l'entreprise. Patron patriarche, génie de la publicité, brillant d'intelligence et de charme, pétillant d'humour et de créativité, il aimait dire « Je ne vends pas de la bière, je vends de la chaleur humaine ». Jean-Paul Sartre, dans son ouvrage autobiographique « Les mots » de 1964, semble approuver l'idée que la bière produit des flammes, lorsqu'il raconte les moments passés avec Charles Schweitzer, son grand-père. « Il commandait un boc et pour moi un galopin de bière. Je me sentais aimé. » La bière, deuxième boisson la plus achetée dans le monde après l'eau minérale, mérite que l'on se penche sur son histoire. « Il était un homme rusé, celui qui inventa la bière, nous dit Platon. » Et pourtant, sans retirer aux grands philosophe grec notre respect, de l'eau, des céréales et un peu de levure suffisent à produire un demi. Les traces des premières cultures de céréales ayant été datées de 8000 avant Jésus-Christ en Mésopotamie, la bière serait le plus ancien breuvage fabriqué par l'homme. Il est très probable qu'elle soit née d'un concours de circonstances. Une récolte d'orge destinée à la fabrication du pain aurait germé durant la pluie, puis aurait fermenté au soleil, donnant naissance à la bière. Une découverte plus fortuite qu'une invention préméditée, un hasard météorologique. Washington Irving disait d'ailleurs « c'est un bon vent qui a poussé les hommes vers la bière ». Des traces hiéroglyphes ou pictographiques permettent de croire à sa fabrication et sa consommation par les civilisations sumériennes et égyptiennes vers le 6e millénaire avant Jésus-Christ. Mais les preuves scientifiques sont formelles pour le 4e millénaire avant notre ère. Le sicarou ou enneget est alors une sorte de pain liquide, résultat d'une galette d'orge ou d'épaule trempée dans l'eau afin de déclencher sa fermentation et son alcoolisation, grâce notamment à l'ajout de sirop de dates que l'on dégustait avec du miel ou de la cannelle. Cette recette prend une telle place dans l'alimentation qu'elle possède ses divinités. Ninkasi chez les Sumériens et Isis chez les Égyptiens, pour qui la boisson atteint le degré de divin. Ramsès II, surnommé le pharaon brasseur, assure la promotion de la bière. Est-ce à lui que nous devons cet ancien proverbe égyptien La bouche d'un homme parfaitement heureux est pleine de bière. L'expansion de la bière est favorisée par les échanges méditerranéens, bien sûr, mais aussi par l'expérience naturelle renouvelée ici ou là, comme en Chine, où l'on consomme de la tsienshu, une bière verte peu alcoolisée. Les Grecs et les Romains, sans ignorer la bière, lui préfèrent le vin plus noble, tandis que les Gaulois et leur fameuse cervoise rangent ce nectar au niveau du sacré, sous la protection du dieu Sucellus. Le Moyen-Âge fait la part belle à la bière avec le développement des brasseries et les privilèges accordés aux moines brasseurs par Charlemagne. Ces moines progressent dans la technicité du brassage et intègrent le houblon à la recette, notamment sous l'impulsion d'Hildegarde de Bingen. Cette bénédictine du XIIe siècle, femme de lettres, compositrice, devenue docteur de l'Église sous le pontificat de Benoît XVI, prouve les vertus apaisantes et conservatrices du houblon qui est progressivement incorporé aux ingrédients de la bière, au détriment d'autres plantes amères comme la gentiane, l'absinthe ou la sauge. Au XVe siècle, Jean Sempeur, duc de Bourgogne, crée l'ordre du houblon et impose la plante comme arôme principal de la cervoise, qui devient bière en 1435 sur ordre de Jacques Détouville, prévôt de Paris. Jusqu'à cette période, les maîtres brasseurs sont presque exclusivement des femmes. À la Renaissance, la bière réussit à survivre malgré l'émancipation du cognac et l'arrivée des boissons du Nouveau Monde, comme le café ou le chocolat. Preuve en est cette réplique de William Shakespeare. Une pinte de bière est un mets de roi. L'aphorisme « to beer or not to beer, that's no question », revenant bien plus tardivement au poète gallois Thomas Tipelt. Les pères jésuites établissent des brasseries, je cite, « à l'usage et pour l'utilité du peuple » et offrent chaque jour aux ouvriers agricoles leur pinte de bière. Pourtant, c'est réellement avec la révolution industrielle que la bière prend son essor grâce notamment aux travaux de Louis Pasteur exposés dans son étude sur la bière en 1876. Si les étapes naturelles de maltage, brassage et fermentation conservent leur alchimie naturelle, les machines de refroidissement et la pasteurisation permettent aux brasseries non seulement de produire à plus grande échelle, mais également d'assurer une qualité égale et une hygiène irréprochable. Le chemin de fer assure la propagation de la bière qui, chaque jour, quitte l'Alsace pour rejoindre Paris. Les propriétés nutritives et désaltérantes de la bière étant acquises, les brasseurs travaillent dès lors sur son goût, son amertume, sa couleur, ses bulles. Le point commun entre William Shakespeare, Miguel de Cervantes ou Oscar Wilde La passion des mots, me direz-vous, et vous n'auriez pas tort mais également celle de la bière, dont ces trois monstres de la littérature raffolaient. Blonde, blanche, brune ou ambrée, la mousse, la binose, la gueuse se servent à la pression ou en bouteille, au comptoir ou chez soi, dans les festivals ou concerts, et bien entendu dans les nombreuses fêtes de la bière, et cela dans le monde entier ou presque. Galopant, demi, boc, peinte, chop, distingué, baron, chopine, formidable, parfait, girafe, à chacun son contenant en fonction de sa soif. Car si, comme le dit l'adage, pierre qui roule n'amasse pas mousse, selon Claude Frisoni dans Pièces Montée en 1996, bière qui mousse amasse la foule. Et pour Victor Hugo dans Les Misérables, bière qui coule n'amasse point de mousse. CQFD. Pour Thomas Jefferson, la bière, bue avec modération, adoucit le tempérament, égale l'esprit et promeut la santé. Que demander de mieux Et si l'on en croit Benjamin Franklin, bien que la citation soit controversée, la bière est la preuve indéniable que Dieu nous aime et veut que nous soyons heureux. Soyons-le et levons notre pinte. Adieu